0: Wenn man sich männlich präsentiert, das heißt, Männer haben breite Schulter, das heißt das, ich muss immer breit dastehen und ich muss mich möglichst <lacht> groß machen. Und ich habe das wirklich versucht, als ich sehe jetzt noch mein Anfang 20-jähriges Ich, wie ich da immer drauf geachtet habe, stehe voll, Hüft breit genug und die Schultern draußen. <lacht> irgendwie halt so männliche Gäste, damit etwas kompletter Blödsinn ist. Also das ist wirklich Bullshit, aber man...
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Victoria Steger und Victoria mal wieder einmal zum Internationalen Frauentag. Wir trafen uns ja gut vor einem Jahr auch zum Internationalen Frauentag. Da sprachen wir über verschiedenste Themen, wie zum Beispiel den Gender Pay Gap. Wir haben uns ja gemeinsam ein neues Thema ausgesucht und zwar Positivbeispiele in der Frauenwelt, in der Businesswelt auch zum Beispiel oder im sozialen Bereich. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit euch beiden.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich mag ja die Konstellation sehr gerne. Also es freut mich, mit euch gemeinsam da zu diskutieren. Und ich freue mich auch auf das Thema. Also einfach mal auch im positiven Sinne das Thema Frauen beleuchten. Und wir werden sicher über Problemstellungen auch sprechen.
2: Aber freut mich, dass wir den positiven Blickwinkel gefunden haben. Total schön, wieder dabei zu sein, Robert. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt ist gut ein Jahr vergangen. Was hat euch am meisten geprägt im vergangenen Jahr, oder in den vergangenen 365 Tagen?
2: Boah, Boah schwierige <lacht> Frage zum Anfang.
0: 365 Tage sind extrem lang und es passiert sehr, sehr, sehr viel. Also ich glaube, geprägt haben mich wieder Begegnungen. Da waren auch viele mit Frauen, da werden wir heute sicher nochmal drüber sprechen. Es war ein Jahr der Umbrüche. Bei mir hat sich in der Firma sehr viel getan. Ich bin gefühlt drei Millimeter endlich von meinem Abschluss. <lacht> das äh, hat sich getan und ich glaube, geprägt haben mich am meisten die Menschen, die in den 365 Tagen dabei waren.
2: Ja, sehr gut. Cool. Ich habe kurz gemacht nachdenken, aber ich glaube, wir haben vor allem zwei relativ ja, größere Projekte eigentlich geprägt die letzten zwei Jahre. Natürlich die Leute, die damit also die dabei kennengelernt habe. Und das war sich einerseits unser Female entstanden die den wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Und andererseits Pioneer Impact, also den ersten Tiroler Accelerator für wirkungsorientierte Startups, den wir gemeinsam mit dem Impact Hub Tirol gestartet haben und mit dem Impact Investor Charlie Kleissner. Ich glaube, das sind zwei absolute Herzensprojekte, die mir wirklich das letzte Jahr geprägt haben, würde ich sagen.
1: Und wir sprechen ja heute über Positivbeispiele, haben wir ja gesagt. Welche Beispiele, welche Frauen fallen euch ein, wo ihr sagt, die haben einen großen Impact oder die hatten auch eine große Wirkung auf euch zum Beispiel oder die haben eine bewegende Geschichte, wo ihr sagt, okay, diese Frau hat mich besonders inspiriert oder was denkt ihr, also was sind eure Vorbilder zum Beispiel?
2: Ich würde sagen, grundsätzlich haben mich, glaube ich, total viele Frauen, vor allem auch in den letzten Jahren, inspiriert. Nicht immer wegen einer dramatischen Geschichte oder so, aber weil ich einfach ihren, ihren Werdegang ein bisschen verfolgt habe und dann mir immer gedacht habe, wahnsinn, mit welcher Entschlossenheit sie dabei sind, mit welchem ähm, Elan und mit welcher intrinsischen Motivation etwas, also die Gesellschaft oder die Umwelt zu verbessern. Also ich glaube, da waren ganz viele dabei. Ich meine, ich würde sagen, meine persönlichen Role Models ähm, sind sicher auch vor allem Unternehmerinnen, weil ich ja selbst in der Startup- und Businesswelt unterwegs bin. Und ich glaube, jemand, der mich total nach wie vor immer äh, inspiriert, ist die, ist die Melanie Perkins, also die Founderin und, und ähm, Geschäftsführerin von Canva, weil ich einfach ihre gesamte Geschichte und den Werdegang total ähm, spannend finde, vielleicht für all jene, die sie vielleicht jetzt nicht ähm, so gut kennen oder so. Ähm, sie ist, also die Melanie ist eine Australierin und hat damals ähm, studiert, hat dann irgendwie ähm, während ihrem Studium, hat sie... Ähm, als Tutorin Grafikdesign unterrichtet und hat sich so überlegt, ja okay, es kann nicht sein, dass, dass alle Studenten und Studentinnen ein Jahr oder ein Semester brauchen, um Grafikdesigner ähm, zu lernen. Da muss es ja einen einfacheren Weg geben oder so, das wirklich dann wieder das Leben von vielen erleichtert. Dann eigentlich eine, ja, ein Gap im Markt entdeckt oder so, ein Problem und, oder es hat noch keine Lösung gegeben. Und hat dann damals eigentlich mit 19 Jahren, glaube ich, ihr Studium abgebrochen und hat dann der ersten Idee von Canva ähm, gearbeitet. Und ja, total jung einerseits angefangen, aber total, ähm, sag ich sage jetzt mal, wirklich motiviert und so. die ähm, Und jetzt, ich glaube, für all jene, die mit Canva arbeiten oder Canva kennen, wissen, ähm, wie sehr es das Leben erleichtert oder so. Und schlussendlich finde ich ihre Geschichte einfach so spannend, weil... Ich meine, überhaupt als Frau, dann ähm, auch so jung und so weiter und ähm, auch dann mitzubekommen, dass sie in den letzten Jahren sicher von 100 VCs, ähm, Venture Capitals, ähm, abgelehnt worden ist, bevor sie überhaupt ein Investment bekommen hat, ähm, finde ich schon extrem spannend. Aber hat, sie hat sich nie unterkriegen lassen und jetzt mittlerweile ist, kennen wir eigentlich Milliardenschwer und würde ich sagen, ja, die Melanie Perkins ist sicher ein großes Vorbild für mich, aber glaube ich, kann auch ein großes Vorbild für sehr viele. Menschen sein, vor allem auch für junge Frauen. Bei mir ist
0: es eigentlich ähnlich bei dir. Ich habe mich, wie wir über das Thema gesprochen haben, eigentlich ganz besonders in meinem engeren Umfeld umgesehen. Und mir ist dann aufgefallen, dass die größten Vorbilder, die größten Motivatoren an Frauen in meinem Leben trotzdem immer noch eigentlich die, wie du es jetzt erzählt hast von der Melanie, eigentlich diese fast schon unnahbaren Vorbilder sind, die aber durch ihre Personal Brand, durch ihre Bücher, die sie zum Teil schreiben, durch ihren Content, den man täglich konsumieren kann, durch ihre Taten eigentlich hauptsächlich, dass das für mich auch die sind, die mich ähm, am meisten pushen, sage ich jetzt mal. Das sind Köpfe wie Verena Pauster, die man jetzt vom FC Victoria kennt, Lea-Sophie Kramer, die Amorelli damals gegründet hat, Franzi Kühne, ehemals jüngste Aufsichtsrätin, und die halt auch zeigt, dass Führungspositionen in Tandem ähm, für Strukturen funktionieren. Das sind wirklich die, die mich ganz stark prägen und wirklich ein Blick auf LinkedIn mich einfach empowert und mir zeigt, es gibt da draußen Frauen, die haben es geschafft und die inspirieren jeden Tag, das kann ich auch. Aber was dieses Jahr neu dazu gekommen ist, ist, dass mich zum ersten Mal in diesem Frauenthema ein Mann motiviert hat und zwar ist das mein aktueller Mentor, Andreas Kraus. Und der hat mit einer Frau, auch mit seiner Partnerin unter anderem das Startup, AI gegründet. Also das ist ein Startup, das versucht, die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz, also das Ganze so kritisch zu hinterfragen und auch zu beeinflussen, damit halt eben kein Diskriminierungsfaktor entwickelt wird. Und für mich war das immer ganz spannend zu sehen, dass es auch, oder wie ich das wahrnehme, wenn plötzlich ein Mann sagt, ich supporte Frauen. das war für mich eine ganz neue, nicht ganz neue, aber relativ neue Erfahrung. Und äh, hat mir irgendwie gezeigt, dass es nicht nur an den Frauen liegt, Frauen zu pushen, sondern dass eben auch Männer da voll viel bewirken können.
2: Da habe ich auch einen guten, einen guten Input, oder? weil mich eigentlich auch ein Mann sehr inspiriert hat letztes Jahr. Ich bin seit letztes Jahr MC-Mentorin und habe eben mein Profil erstellt und so weiter und habe angegeben, was sind so meine Fokusthemen und so weiter und neben Startup und Female Empowerment habe ich noch ein paar andere Sachen angegeben. Auf alle Fälle hat sich dann ein Mann, also mein Mentee, gemeldet und hat gemeint, also er hat das Familienunternehmen mit übernommen und ist auch gerade dabei, ein Startup aufzubauen. Und hat gesagt, er hat mich ausgewählt, weil er möchte mehr darüber lernen, wie er es schafft, Frauen im Unternehmen zu empowern, voranzutreiben, sie zu ermutigen und so weiter. Das hat mich schon auch sehr bewegt und, und beeindruckt oder so, dass wir schon so weit sind, dass wir wirklich... Ja, das würde ich auch den Männer sagen. Hey, sie, sie möchten dazulernen, sie sind offen, sie möchten wirklich auch ähm, Empowerment ins Unternehmen bringen und wirklich Frauen unterstützen oder so. Weil ich glaube, früher war es oft, dass, okay, die Männer unterstützen einen nicht, aber ich glaube, da hat sehr viel stattgefunden in den letzten ein bis zwei Jahren und ich glaube, ähm, wir sind auf einem sehr guten Weg.
1: Wenn ihr an das Wort Vorbild denkt, was ist denn eigentlich ein Vorbild? Weil man kann ja verschiedene Kriterien auswählen, wo man sagt, okay, mein Vorbild oder Vorbilder sind für mich ganz erfolgreich in, im Bereich der Finanzen zum Beispiel, oder? Also dass zum Beispiel das Unternehmen oder die Unternehmen, wo die Frauen beteiligt sind, dass die wahnsinnig viel Umsatz machen und dann sagt man, okay, das sind Vorbilder für mich, weil die sind gute Beispiele für Frauen in der Wirtschaft, beispielsweise. Und da kann man ja schon gewisse Kriterien auswählen, wo man sagt, okay, für mich sind Frauen Vorbilder, die was viel im Empowerment-Bereich machen oder viel im Impact-Bereich oder auch viel im Finanzbereich beispielsweise, weil es gibt ja auch Madame Moneypenny, die mhm. was viel Aufklärung zum Beispiel im Finanzbereich betreibt. Wir
0: lieben sie. Ja, wir lieben sie. Und <lacht>
1: ähm, da ist jetzt so die Frage, wie definiert ihr Vorbilder, denn da gibt es eben verschiedene Kriterien und wie würdet ihr jetzt zum Beispiel ein Vorbild beschreiben?
0: Ich beschreibe das ganz bildlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das überhaupt nicht auf einen Bereich eingegrenzt, sondern leitet sich wirklich von dem Wort ab Vorbild. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, so in der Grundschule, Volksschule, wenn man mal so angefangen hat mit dem Zeichnen, wenn man irgendwie den Auftrag bekommen hat, jetzt zeichne ich einen Hasen oder so, dann war das wirklich sehr herausfordernd, weil das irgendwie viel Denkleistung, viel Anstrengung und so weiter ähm, braucht. Dann hat aber auf diesen Zeichenmappen, hat sie ja auch diese roten Zeichenblockdinger gehabt, wo vorne der Hase vom Dürer drauf mhm. war. Wenn man den abgezeichnet hat und du hast einfach schon dieses Vorbild gehabt und du hast nur noch müssen nachzeichnen dann ist einfach viel einfacher gegangen. Und für mich ist so mit den Vorbildern jetzt, also Frauen als Vorbilder sind für mich die Vico da. Sie schlägt einen Weg ein, du empaust Frauen. Du, du ziehst das Bein halt durch, du lässt dich nicht unterkriegen, nicht einschüchtern, zeigst einfach, wirklich schreist in die Welt raus, Frauen können auch. Und das ist was, was ich auch machen möchte. Jetzt tut sie es aber, und für mich ist das eigentlich schon automatische Bestärkung. Es gibt jemanden, der es macht, dann ist es für mich leichter, das zu machen. Und ich muss nicht immer das Rad neu finden. Es gibt Frauen, die haben erfolgreich gegründet, dann weiß ich, okay, die hat das gemacht, kann ich es auch machen, muss ich mich nicht in diese ultra anstrengende Position einfinden, boah, ich bin jetzt die erste Frau, die das macht und jetzt habe ich diese 100 Hindernisse, sondern es ist einfach, einfach in jedem Bereich, wenn ich mir der Moneypenny zeige, wie man als Frau auch eine gescheite Altersvorsorge sich arbeitet dann ist es für mich einfacher, weil es halt eine Frau vorzeigt,
2: mhm. für
0: Frauen zugeschnitten und das macht für mich ein Vorbild aus.
2: War total schön. Also vielen, vielen Dank, Vicky. Ähm, ich würde auch, also für mich ist wirklich grundsätzlich jeder Mensch, egal ob jetzt ähm, wirklich Mann oder Frau oder so, die mich irgendwie bewegen oder inspirieren oder etwas in mir auslösen oder so. Und grundsätzlich würde ich jetzt auch nicht sagen, dass, es, dass mich vor allem Menschen in der Branche oder in dem Bereich oder so was irgendwie inspirieren oder so. Grundsätzlich sind es wirklich für mich auch Personen, die sehr viel intrinsische Motivation mitbringen und wirklich ähm, möchten irgendetwas verändern. Also wirklich das, das Leben, ähm, also generell die Gesellschaft irgendwie verbessern oder die Umwelt verbess also verbessern oder irgendwie einen Beitrag leisten. Und dann schlussendlich nicht nur davon sprechen, sondern es wirklich anpacken und machen und umsetzen. Und Lösungswege aufzeigen, Alternativen aufzeigen. Das ist für mich, würde ich jetzt mal sagen, ein, ein Vorbild. Mhm. Natürlich oft treten sie ja sehr selbstsicher auf und sehr entschlossen. Und ich glaube, das hilft einfach, um natürlich dann ähm, andere wieder eher zu inspirieren oder so, aber ja, das würde ich sagen. Ich
0: glaube noch ein Punkt, der für mich das sehr wichtig ist, wenn es jetzt um weibliche Vorbilder geht, ist, dass die weiblichen Vorbilder keine Copycats von Männern sind. Also ich finde, eine Frau, die sich da in der Wirtschaftswelt zurechtgefunden hat, das sind gerade vor allem, finde ich, sehr seniore Frauen, also auch extremen Hut ab von denen, aber ich finde, man merkt so extrem, dass die sich sehr angepasst haben an, dieses männli an männliche Führungsstile, an mm. männliche Umfälle und so weiter. Und was mich immer doppelt inspiriert, ist, ähm, wenn wir schon bei den kleinen Geschichten sind, es gibt ein Vorbild auch aus meinem engen Umfeld, eng, eng persönlich, aber weit geografisch, und zwar war ich ja gerade erst wieder in Indien, und da arbeite ich ja mit einem NGO, Light of Life Trust heißt es immer sehr nahe, zusammen und die ähm, Project Coordinator von dem. Startup, ähm, die war, glaube ich, die erste weibliche Führungskraft, die ich in Persona erleben durfte, die eben genau dieses weibliche Führen vorgezeigt hatte, die irgendwie extrem, also ich weiß noch, als ich sie kennengelernt habe, das Erste, was ich empfunden habe, war Respekt, weil die halt wirklich eine eindrucksvolle Frau ist und, und ihre vielen erfolgreichen Projekte da gemanagt hat und das irgendwie auch nach außen ausstrahlt, also es hört schon auch so ein bisschen eine strenge Art. Und was dann aber neu für mich war, war dieses extreme, also dieses Caring, mhm. was man jetzt von, von männlichen Vorbildern, ich zumindest damals noch nicht so gekannt habe, sondern dass sie wirklich ist, auch Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern und hat einfach dieses Mütterliche und dieses Vorsorgliche gehabt und hat mich da so wirklich ein bisschen geleitet und war, ja, Victoria, komm und sag mir da alles und mhm. nimmt mich halt so ein bisschen an der Hand und das war... Für mich war, war mittlerweile sechs sieben Jahren, als ich die zum ersten Mal kennengelernt habe irgendwie so ein schöner Moment zu sehen, ich muss mich nicht verbiegen. Ich muss nicht diese steife Hosenanzugfrau werden, die sich so aggressiv und streng wie möglich gibt, sondern es gibt auch wirklich tolle Führungskräfte, die einfach diesen, der früher oft diesen soften Touch, der früher oft kritisiert worden ist, beibehalten haben und damit einfach extrem erfolgreich sein.
2: Aber ich glaube, da wir leben jetzt auch in einer verdammt guten Zeit, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Weil ich glaube, früher, also wenn du nicht mitgespielt hast oder nicht das man game gespielt hast oder so, hast du sogar meistens nicht mal in diese Positionen geschafft oder so. Ich glaube, ähm, wir dürfen dann jetzt auch nicht die, die sag jetzt mal Frauen wirklich chatschen, die vielleicht ähm, das mitgemacht haben oder ja. so. Weil ich glaube, damals musstest du es einfach machen, um überhaupt, es war notwendig, um überhaupt in die Positionen reinzukommen. Aber deswegen ist es so also schön zu sehen, dass immer mehr danach gefragt wird, wirklich sich nicht zu verstellen, nicht gleich aggressiv zu sein oder, mhm. oder so wie vielleicht jetzt typischer, stereotypischer Mann oder so in dieser Position, sondern es ist wirklich jetzt mehr auf dieses Conscious Leadership und wirklich auch ähm, eigentlich die, die positive Charaktereigenschaften von grundsätzlich allgemein Frauen oder so wirklich jetzt da in den Fokus zu stellen und so. Und einfach wirklich das ganze Konzept Führung neu zu denken oder so. Ja, da, hilft uns, da helfen uns
0: Konzepte wie New Work und emotionales Führen und alles. Das kommt schon, mhm. glaube ich, den Frauen ganz zugute.
1: Wenn mir jetzt zum Beispiel einfällt, als Copycat sozusagen Elizabeth Holmes, also die hat ja schon sehr viel von Steve Jobs übernommen. Was jetzt meine Frage ist, findet das noch oft statt? Also, dass quasi männliche Führungskräfte oder das männliche... Persönlichkeiten versucht werden zu imitieren und zu kopieren, dass das immer noch so versucht wird? Oder ist da schon eher immer mehr so dieses Bewusstsein da, okay, authentisch zu sein und diese Authentizität und ich bin so, wie ich bin?
2: Ich würde sagen, ich würde jetzt nie sagen, okay, es gibt es gar nicht mehr oder es gibt es nur voll viel oder so, das könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, den meisten Menschen ist mittlerweile bewusst, dass sie nur gut führen können oder nur gut ein Unternehmen aufbauen können, wenn sie sich selbst treu bleiben und wenn sie authentisch bleiben oder so und sich nicht verstellen und nicht denken, okay, heute muss ich so, ähm, so führen und morgen so und den, die diese Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin behandle ich so oder anders oder so. Ich glaube, ähm, es ist nicht zu so illführend, wenn ich mir ich muss, ich, ich versuche, wie jemand anderes zu sein oder zu führen. Ich glaube, man muss für sich selbst den richtigen Weg finden, für sich und fürs Team oder so. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass man einfach, ich glaube, niemand, also ich glaube, das ist, man kann nicht sagen, jemand ist ein geborener Leader. Ich meine, viele vielleicht würden jetzt widersprechen oder so, aber ich glaube, man muss sich einfach rantasten und ganz wichtig, dass einfach kommuniziert wird, dass Feedback eingeholt wird, dass man wirklich den, das psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz geboten wird, dass wir auch, sag jetzt mal, dein Team immer wieder auch das sich wohlfühlt, da wirklich konstruktives Feedback zu geben und, und auch ja, Feedback bezüglich dem Leadership-Stil zu geben und so. Und das ist, glaube ich, glaub ich, nach wie vor nicht selbstverständlich. Mhm. Weil ich glaube, es gibt sehr selten Führungskräfte, die wirklich aktiv fragen, wie zufrieden sind sie mit dem Führungsstil und mhm. so. Also ich glaube, es
0: kommt auch, mir kommt vor, also ich kenne tatsächlich zwei Beispiele von... Äh bekannten also weiblichen bekannten die führungspositionen in sehr männlich dominierten bereichen haben also wirklich wo man irgendwie 90 prozent sind männliche ingenieure oder sagen wir 95 prozent und dann hast du halt diese zwei frauen dabei und eine davon ist die führungskraft und die haben schon beide gesagt dass sie sich Was auch ein Laster ist, weil sie, sich, sie sind beide sehr auch Female Empowerment äh, unterwegs, sage ich jetzt mal, und fühlen sich da ein bisschen, äh, wie sagt man denn das, heuchlerisch, weil sie schon offen und ehrlich mir gegenüber zugegeben haben, dass sie eben genau das machen, dass sie wirklich die männlichen Führungskräfte eben schon so ein bisschen copycatten, weil... Und da sind wir wieder dabei, wie wichtig Vorbilder sind. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend, immer die erste Person zu sein. Mhm. Und die haben jetzt beide gesagt, okay, nein, sie ähm, sind zwei unterschiedliche Unternehmen, das ist total witzig, ist nicht verbunden miteinander, aber die haben jetzt halt einfach diesen Ansatz, sie machen jetzt das mal und dann, wenn sie Akzeptanz erfahren und, und wenn sie quasi sich diesen Respekt gewonnen haben, dann wollen sie das äh, ändern. Und ich kann es zu so einem kleinen Teil Nachvollziehen. Ich glaube auch, dass man extrem viel Selbstvertrauen braucht, weil ich oute mich auch, als ich 2017, 2018 gegründet habe, Es ist jetzt gar nicht so ewig lang her, da reden wir vor sechs, sieben Jahren, ich weiß noch, dass ich ein Hörbuch gehört habe von meiner ersten großen Verhandlung, wie man sich dazu verhalten hat und dieses Hörbuch hat mir gesagt, dass eben weibliche ähm, Autoritätspersonen sehr selten sind und deshalb ist es sehr hilfreich wenn man sich männlich präsentiert. Das heißt, Männer haben breite Schulter, deshalb heißt das ich muss immer breit dastehen und ich muss mich möglichst <lacht> groß machen. Und ich habe das wirklich versucht, als ich sehe jetzt noch mein Anfang 20-jähriges Ich, wie ich da immer drauf geachtet habe, stehe voll, breit genug und die Schultern draußen. <lacht> Irgendwie halt so männliche Gesten, damit die etwas kompletter Blödsinn ist. Also es ist wirklich Bullshit, aber man... Also würde ich das jetzt nicht mehr machen. Na, das hat sich auch total gelöst. Aber ich finde auch, dass ich die, das waren halt auch noch zu Zeiten, wo, wo mir wirklich ein Kunde offen und ehrlich gesagt hat: Sie brauchen eine Bedenkzeit, weil ich bin jung und Sie mhm. haben noch nie jemanden gehabt, der so jung ist und weiblich. Mhm. Und da war es wirklich, und sich ist mir jetzt in den letzten, sagen wir mal drei Jahren, ist mir das nie mehr passiert, dass wirklich, ich weiß nicht, ob sich die Leute denken, aber heute anzusprechen, es fällt uns schwer dieses Vertrauen in sie zu legen, weil sie sind weiblich, das kann man ihr das, das ja heute schon gar nicht mehr sagen. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, das bringt halt auch dieses Umdenken. Mhm. Und wenn dann die Reaktionen nicht erfährt, dann kommen die jungen weiblichen ähm, ja, Einsteigerinnen hoffentlich nicht auf die Idee, irgendwie hüftbreit und zu <lacht> dazustehen und irgendein männliches Vorbild Ja, aber ich glaube, genau
2: deswegen ist es so wichtig, dass man einfach viele positive Beispiele haben. Also, in unterschiedlichsten Bereichen, in unterschiedlichen Tätigkeiten oder so. Und ich glaube, vielleicht früher, vielleicht damals, wo du den Podcast gesucht hast oder gefunden hast, vielleicht war das so einer von drei oder vier, oder was du gefunden hast. Und meinst, vielleicht die drei oder vier sind von Männern aufgenommen mm. worden oder so. Deswegen ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass es diese positiven Beispiele gibt, aber dass die dann auch darüber sprechen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja,
1: welche Rolle, denkt ihr, spielen Familie, Freunde, das Umfeld bei so Vorbildern? Also wie viel macht das aus? Ist das immer nur die Motivation, die intrinsische Motivation zu sagen, ich will das jetzt machen und ich mache das? Oder wie viele Faktoren spielen auch Freunde, Familie, Standort? Kann ja auch sein, dass der Standort eine wesentliche Rolle spielt oder auch der finanzielle Hintergrund.
0: Ich finde es extrem beeinflussend. Also ich finde, ähm, ich glaube, wir haben da letztes Jahr sogar schon drüber gesprochen, dass was mir extrem viel gebracht hat, war, dass mein Papa, also wirklich die männliche Hauptrolle in meiner Familie, mich nie, und immer ich mein, 1993 war ich geboren, da hat es noch wirklich einen deutlichen Unterschied gegeben, wie man Jungen und wie man Mädels erzieht, und der hat nie einen Unterschied gemacht. Mhm. Und egal, was ich angestrebt habe, war, war immer dieser Push da, ist auch Unternehmer, und wenn ich mir vorstelle, er war auch für mich so ein bisschen das Vorbild beruflich. Und ich glaube, wenn mein Vater zu mir gesagt hätte, na lass das besser, weil du musst ja dann irgendwann einmal auf die Kinder schauen oder keine Ahnung, irgend so diese blöden Aussagen, was man halt vor 10, 15 Jahren noch gehört hat, dann hätte mich das extrem zurückgehalten. Also ich glaube gerade so die Vorbilder im engsten Freundes und, und Familienkreis, die Idole, wenn die einen gerade in frühen Jahren da positiv
2: beeinflussen, dann gibt es schon einen nachhaltigen Push. Ich glaube, wir unterschätzen immer, dass all unsere Worte, Daten, Aktivitäten irgendwie wieder jemanden beeinflussen oder so. Sei es jetzt, ob es Kinder sind oder sag jetzt mal Freunde sind oder, ähm, egal, oder Verwandte oder keine Ahnung was, ich glaube, das unterschätzen wir oft oder so, weil ich glaube, oft hört man, ja, aber das ist nichts für die, weil, ich, Mädchen sind nicht so gut in den MINT-Fächern oder keine Ahnung was. Ich meine, das bleibt in Erinnerung oder so für sein Kind und ich glaube oft, wenn wir dann in die Schule gehen, ich meine, zu so mir hat auch mal eine Lehrerin gesagt, wo, ich, äh, wo sie erfahren hat, dass sie Wirtschaft studieren gehe. ja, na bitte, das kann der ja nicht studieren und der, wo immer so schlecht damals in der Volksschule in Mathe oder sowas, und das ist nach wie vor immer in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, wenn, wenn ich dazwischen nicht sehr viele Menschen gehabt hätte oder kennengelernt hätte, die mir ein bisschen empowert hätten und gesagt haben, ja logisch, schaffst du das und, und probier so einfach. Und hey, wenn es dir Spaß macht, schließ das Studium ab oder so. Aber wenn ich nicht die Leute danach kennengelernt hätte, und wäre ich vielleicht auch jemand gewesen, der gesagt hat, nein, nah, das ist nichts für mich. Vielleicht studiere ich jetzt eher was Soziales oder so in dem Moment. Also ich glaube, wir... Alle haben irgendwie eine Verantwortung gegenüber den, der nächsten Generation und allen Menschen in unserem Umfeld, weil alles, was wir sagen und tun, ähm, beeinflusst die andere Person oder so. Deswegen glaube ich, es ist total wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Und ich glaube, klar, wir sind auch alle irgendwie biased in vielerlei Hinsicht, aber dass man da dann auch, auch wenn man im Nachhinein vielleicht draufkommt, na okay, das wäre jetzt eigentlich nicht eine, die richtige Aussage, die, die Person habe ich jetzt nicht irgendwie empowert oder unterstützt oder so, dass man sich dann auch denkt, nein, jetzt schreibe ich nochmal und sage, hey, sorry, das war ein bisschen die falsche Aussage oder so. Aber ich finde es spannend, dass du auch deinen, ähm, deinen Papa genannt hast. Bei mir war es auch vor allem damals schon mein Opa oder so, der ähm, eigentlich, ähm, also wirklich, ähm, unter armen Verhältnissen aufgewachsen ist und auch als Weise aufgewachsen ist und so und nie durfte zur Schule gehen und so. Aber dem, was immer extrem wichtig ist, dass schon seine Kinder und auch dann seine Enkelkinder einfach wirklich ähm, die Möglichkeit haben, ähm, sich weiterzubilden oder wirklich etwas aus sich machen, sich gut ausbilden, einen guten Beruf finden oder so. Ähm, das war immer von vornherein schon bei mir wirklich der Opa, der wirklich ähm, auf das großen Wert gelegt hat. Deswegen war es für mich irgendwie ganz klar, hey, ich gehe studieren. Ich meine, du musst heutzutage nicht studieren, was aus deinem Leben zu machen, überhaupt nicht oder so. Aber du hast vielleicht mehr Möglichkeiten oder mhm. so. oder die Viele Sachen stehen da vielleicht dann erst mal offen oder so. Du kommst vielleicht mal zu gewissen Vorstellungsgesprächen eher dazu, wie vielleicht jetzt anders. Ich Man mein, hat sich jetzt auch sehr viel geändert die letzten Jahre oder so. Aber das war auch schon mein Opa, der mich da in der Hinsicht immer schon sehr ähm, geprägt hat irgendwie. Und da war nie das, ja, nein, und jetzt suchst du einen Mann und, und gründest eine Familie und hinterher und her. Das war immer so, ja, wenn es passt, hey, mach das auch. Aber du kannst alles erreichen, du kannst beides verfolgen und lass dich auch von niemanden unterkriegen. Und finde hey. ich
0: extrem wichtig. Und zu dem Thema aber, du hast gesagt, aus dem im engen Umfeld, gell? darf ich noch ein heikles Thema ansprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht, wie ob du das auch erfährst. Aber ich finde noch einen extremen Einfluss, den ich zurzeit spüre, ich bin jetzt 29. Ich bin dreifache Partnermama, stolze. Und ich merke, dass in meinem Umfeld, also ich finde, dass so bestimmte Strukturen verändern sich. Oder es gibt jetzt viel mehr verheiratete Paare. Es gibt jetzt viel mehr Familien. Es steckt voll viel in der Kinderplanung oder haben jetzt irgendwie schon Kinder. Und ich hoffe, ich sage jetzt da nichts Falsches, weil das auch meine engen Freundinnen betrifft. Ich hoffe, ich beleidige niemanden. Aber was ich bei mir gemerkt habe, war so. Wenn die Frauen, die eigentlich Vorbilder waren oder die jetzt, die mit mir den Weg gemeinsam gegangen sind, die extrem ambitioniert waren und stark waren und, und beruflich wirklich ihre Ziele gehabt haben und die plötzlich wegbrechen, weil sie zum Beispiel einfach der Familie Vorhang geben, was absolut legitim ist, aber für mich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mein mein Weg und nicht mein Vorbild dann habe ich auch gemerkt, dass das extrem viel mit mir macht. Und wenn meine Menschen, meine wirklich Top-Menschen, von denen ich so viel halt kritische Aussagen mache, dann merke ich, dass das mhm. extrem viel mit mir macht. Also wenn die Medien irgendwie diskutieren, ja, die Karriere, wie sagt man, Rabenmütter, Karrierefrauen, Rabenmütter, dann ist, lässt mich das relativ kalt. Da kann ich super easy stehen. Aber jetzt hat es wirklich ein paar Situationen gegeben, wo halt eine meiner engsten Freunde gesagt hat, aber du machst da einen Fehler und, und, und bist da sicher. Und wenn du dann nochmal Kinder hast, ich finde das so schlimm, wenn die Kinder in den ersten drei Jahren vernachlässigt werden. Das sind wirklich die Sachen, wo ich merke, das, also das nagt an mir. Mhm. Und deshalb würde ich echt, würde ich dir zustimmen, falls du da Aussage in deiner Frage gehabt hast, dass das für mich persönlich das enge Umfeld maßgebender ist, was jetzt Empowering oder Aufhalten bedeutet als, als die breite Medienlandschaft.
2: Mm -hmm. da stimme, ich da ganz, ähm, stimme ich da auf alle Fälle zu. Und ich habe sehr viele solche Beispiele erlebt in den letzten ähm, Jahren. Ich bin auch 29. Und ja, es, es macht einfach etwas mit einem. Und ich glaube, das ist das, was ich davor sagen wollte: dass jede Tat, jedes Wort oder so, die irgendwie jemand anderen wieder beeinflusst oder auch verletzen kann oder verunsichern kann. Und ich glaube, das enge Umfeld ist, man ist da einfach eine besondere Bindung zu diesen Personen und es ist einfach alles sehr emotionaler. Und sensibler mhm. und so. Aber ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, ich mein, glaube, glaub, wir kommen auch mit sehr vielen starken Meinungen daher, wie auch alle anderen Personen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da dann einfach wieder die Konversationen führt und einfach darüber spricht und so. Weil ich glaube, jemand, auch wenn das eine Freundin oder jemand sagt, das kriegen sie ja wieder von jemandem mit. Vielleicht kriegen sie es von den eigenen Eltern mit. Vielleicht kriegen sie es aus dem Verwandtenkreis mit oder so Wir sind ja alle, wir, wir werden ja erzogen mit gewissen wir wachsen ja in einem Standort oder in einem, in einem ähm, irgendwo auf, oder? Und, und kriegen schon gewisse Glaubenssätze mit. Aber ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man immer wieder reflektiert und für sich selber dann den, den richtigen Weg findet, oder so. Aber ich bin ja auch also ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in, in Südtirol, auch vielleicht, manche würden sagen, auch sehr konservativen Umfeld. Und natürlich hört man das andauernd, oder? Wenn hm. ich ort bin, oder so. Ja, und wie, und wie? Du hast noch keine Kinder und keine Ahnung und hin und her. Und das löst, schon ein, das löst einiges in einem aus, aber ich glaube, es ist das Wichtigste, sich nach wie vor wirklich ähm, also darüber zu sprechen und so. Und ich glaube auch, dass viele dann oft sagen, na, hey, sie haben keinen Bock mehr, schon wieder darüber zu sprechen und das ist so mühsam und alles möglich, aber nur so können wir wieder ja, andere Menschen beeinflussen und wieder Augen öffnen vielleicht da irgendwo. Ja Wir brauchen einfach, glaube ich, eine Vielfalt,
0: weil eine junge Mutter kann ja extrem starke Frauen sind und ein extrem tolles Vorbild, aber die ist halt ein Vorbild für junge Frauen, die vielleicht auch eine junge Mutter sein wollen und genau dieses Vorbild brauchen. Und ich glaube, das ist gerade die Schwierigkeit, wahrscheinlich sogar auf beiden Seiten. Wahrscheinlich bei den Männern ist es umgekehrt, wer irgendwie einen sozialen Beruf machen will oder zu Hause bleiben will, bei den Kindern braucht hat irgendwie so einen Mangel an Vorbildern. Und bei uns ist es halt jetzt gerade so den einschlägigen Weg, also den traditionellen Weg, sage ich jetzt mal irgendwie, der seit den 50er-Jahren gepredigt worden ist, da finde ich sehr, sehr, sehr viele starke Frauen in meinem Umfeld. Aber ich kann sie für mich persönlich nicht als Vorbilder bezeichnen, weil was ich suche, da sei einmal wieder jemanden, der meinen Weg, den ich anstrebe, vorzeichnet, sind halt eben starke Frauen, die das irgendwie vereinen oder die halt auch beruflich was, ähm, ja, mhm. trotz... Den Hindernissen oder Challenges nennen wir es eher so, das erreichen. Und deshalb, also ja, nicht absprechen, dass junge mit der leidenschaftliche Familienmenschen, dass das keine starken Frauen sind, sondern einfach die Vielfalt müssen wir irgendwie so mhm. aufpeppen.
2: Ich finde es total interessant und ich stimme da in vielerlei Hinsicht zu, aber gleichzeitig muss ich dann wieder sagen, mir inspirieren ja auch dann vor allem diese Frauen oder ich habe eine sehr gute Freundin, mit der bin ich aufgewachsen oder so. Die hat schon immer gewusst, oder? Sie will ähm, eine Familie gründen und Mama sein und daheim bleiben und, und das machen. Und das bewundere ich schon wieder. Das ist für mich auch. Äh, es ist ein absolutes Vorbild, dass sie immer so genau gewusst hat, was sie will und, und einfach diese Zufriedenheit, oder? Wo ich immer oft ich bin, so untrüglich und das will ich noch machen und das will ja. ich machen und so. Und da muss ich schon wieder sagen, sie ist für mich auch, obwohl wir komplett momentan einen komplett anderen Weg einschlagen ist sie ein absolutes Vorbild für mich, dass sie einfach so wirklich genau das macht, was sie möchte machen, sie lässt sich nicht unterkriegen, sie lässt sich auch, wenn jemand zu ihr sagt, ja, aber hey, du ähm, Altersarmut und Absicherung und, und willst du nicht weiterbilden und hin und her sagt sie, nein, sie möchte das so machen und sie ist total davon überzeugt und total zufrieden mit ihrem Leben und so und das bewundere ich schon auch wieder. Also ja, man kann von viel, sehr vielen unterschiedlichen ähm, etwas lernen und etwas mitnehmen und so. Und ich würde jetzt ähm, eben für mich nicht, also ich treibe auch vor allem die Frauen an, die mit denen, was ich mich jetzt total kann, identifizieren oder so, die was vielleicht etwas Ähnliches anstreben oder so, aber auch von allen anderen nehme ich total viel mit oder so. Und das glaube ich ist auch, ich meine, man symbolisiert es immer so, okay, das eine Vorbild, die eine Person oder so, grundsätzlich sind es auch, voll ähm, bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte ja, Fähigkeiten, Kompetenzen, was manche Leute haben, was mich dann wieder total ähm, ja, positiv beeinflussen und positiv antreiben.
1: Ich hätte noch drei Fragen an euch. Wer sind eure größten UnterstützerInnen außerhalb der Familie?
0: Aktive Unterstützer oder passive Unterstützer?
1: Sowohl als auch. Kann beides sein.
0: Meine größte Unterstützerin, ich glaube, das ist jetzt sogar überraschend für die Person, ist tatsächlich die Karin Heinzel. Das ist auch eine, also wenn du mich fragst, nenne eine starke Frau, dann ist das auch die Karin Heinzel. Und zwar hat die vor, oh mein Gott, sicher auch schon sechs, sieben Jahren sowas, das NGO Mentomie gegründet. Und dieses NGO hat zum Ziel... Für Frauen, für Berufseinsteigerinnen, für Studentinnen, für Quer, äh, Quersteigerinnen, Mentoren und Mentorinnen zur Verfügung zu stellen und das Ganze noch zusätzlich mit Events, mit a Community und so weiter zu ergänzen, dass eben einfach dieses Female Empowerment da ist. Aber nicht irgendwie im Sinne von, wir schicken uns gegenseitig tolle, inspirierende Sprüche und dann geht es schon, sondern wirklich wir setzen Taten, wir geben äh, ein Netzwerk, an die Hand, wir geben Tipps an die Hand, wir, geben, wir entwickeln Skills und so weiter, dass einfach wirklich tatkräftig was passiert. Und die ist für mich in so vielen Hinsichten Unterstützerin, weil einerseits ist sie die größte Inspirationsquelle, die ich wahrscheinlich habe in dem Sinne, weil sie auch einen Weg hat, von wegen die hat wirklich eine steile, tolle Karriere gehabt ähm, und ist dann aber draufgekommen, okay, das ist jetzt nicht das, was sie will. Und hat dann einen recht krassen Cut gemacht, hat sich auch ein paar Monate genommen und da uh, wirklich reflektiert, auch im Ausland ganz krasse verschiedene Eindrücke bekommen und hat dann wirklich mit null Wirtschaftshintergrund, mit null Gründererfahrung oder unternehmerischem Wissen dieses NGO wirklich aus dem Boden gestampft, was einfach finanzielle Unsicherheit hoch X bedeutet, was so wirklich, also wenn es jetzt um Prestige und sowas geht, die, die, die Wahrscheinlichkeit zu fehlen, wenn du was komplett Neues erfindest, und aber die wichtigsten Skills eigentlich gar nicht dazu hast, ist viel höher als, als andersrum und hat einfach so, so, so viel Mut bewiesen und zieht das seitdem aber auch so durch, dass sie also in, in sämtlichen Belangen, Mama ist sie auch mittlerweile von zwei Kindern und hat das auch irgendwie gerockt, also sie als Person ist für mich eine ganz große Inspiration, was eine Unterstützung ist, aber sie ist, deshalb habe ich gefragt, aktive oder passive Unterstützerin, weil sie halt einfach dieses Netzwerk geschaffen hat, das mir hilft. Also mittlerweile bin ich Mentee und Mentorin und damit hat sie einfach so, die, die Wellen, die sie damit geschlagen hat, sind so effektiv und so wirkungsvoll. Also ich werde passiv durch das, was sie geschaffen hat, wirklich jeden Tag unterstützt. Ich kann auf die Events zurückgreifen, ich habe einen Mentor jedes Jahr, der mir an der mhm. Seite gestellt wird. Ich kann mein Wissen weitergeben, was auch komplett unterschätzt wird, finde ich, ist was extrem äh, ja, Empowerndes, wenn man auch mal die Erfahrung machen kann. Deshalb würde ich sagen, googelt's die Frau wirklich, googelst mein
2: Tommy <lacht> Und für mich ich habe kurz äh, nachgedacht, aber ich glaube, das sind vor allem von, bei mir zwei ganz, ganz gute Freundinnen, also die Sarah und die Theresa, die mich immer, also kann mich, was wolle unterstützen in jeglicher Hinsicht. Ich hoffe, die hören sich den Podcast an. Ähm, die sind immer für mich da. Da kann ich mich so richtig einmal verletzlich zeigen und einfach sagen, ach, alles ist scheiße und die pushen mich jedes Mal wieder so und, und, und unterstützen mich und, und reden gut zu und so. Also das ist so wahres, also ganz das engste Support-System, also es sind definitiv die beiden, ähm, also ich schätze die Freundschaft so dermaßen. Und dann natürlich auch meine Mentorin, die Evelyn, muss ich auch sagen, immer ein Ohr für alles oder so, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist oder so, muss ich echt sagen, bin ich so froh, würde ich generell jedem raten, mit einer Mentorin zusammenzuarbeiten, weil mir persönlich, hat das, ich arbeite jetzt seit fünf oder sechs Jahren mit Mentorinnen zusammen, die erste Mentorin habe ich mir auch selbst gesucht, habe ich einfach mal eine ehemalige Professorin gefragt, ob sie mir nicht möchte, meine Mentorin sein. Und da profitiere ich auch extrem davon oder so, dass ich mich kann mit ihnen immer wieder austauschen kann, zu, zu jeglichen Themen. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, das Ganze hier, bei uns in Tirol auch das ganze Startup-Ökosystem und unsere, eben unsere Female-Empowerment-Community von Female-Empowerment-Stammtisch, würde ich schon sagen, das ist ein wirkliches Support-System, das mich total ähm, ja, unterstützt in dem, was ich mache oder so. Ja. Und einfach auch zu wissen, wenn man sagt, okay, du hast wieder neue Idee, du möchtest was vorantreiben, die dann wirklich gleich sagen, ja, hey, sie sind dabei und sie, sie haben, sind sofort diejenigen, die sagen, da packen wir an, das machen wir gemeinsam und so. Würde ich jetzt mal sagen, die drei Dinge. Und, ah ja, vielleicht noch, äh, last but not least, definitiv auch mein Chef, der Alex Koll, der Leiter von der Werkstätte Wattens. Ist ein für mich persönlich riesiger äh, Unterstützer und Supporter für mich oder so. Er jetzt nach zwei Jahren und zwei Monaten nicht geschafft, mich zu demotivieren, aber ist immer da, wenn ich Hilfe brauche oder so.
1: Wer seid ihr, wenn niemand hinschaut? Weil man sieht ja euch in einer ganz anderen Rolle, jetzt zum Beispiel hier oder auf Social Media oder auch in der Arbeit. Wer seid ihr dann, wenn niemand hinschaut?
2: <lacht> Gute Frage.
0: Ich bin viel softer. Also ich bin jemand, der ich würde sagen, ich bin extrem belastungsfähig. Ich kann wirklich viel viel aufladen und viel gleichzeitig schaffen. Und wenn gar niemand hinschaut, wenn sie alle weg sind, dann bin ich viel softer. Also auch, aber ich, ich bin, also würde gar nicht sagen, ich, ich ziehe mir eine Maske an, sondern dieses, du musst jetzt performen, du musst jetzt leisten, das gibt mir auch unglaubliche Stärke. Also bring mich in eine Extremsituation, no problem, wirklich. Dann bin mhm. ich halt, könnte ich mir irgendwie kurz voll weil man machen so Extremsituationen nicht funktionieren, wenn viel zu tun ist, dann funktioniere ich. Und wenn ich dann aber allein daheim bin und es jetzt irgendwo auch gerade. Keine Notsituation mehr ist und kein Druck mehr da ist, bin ich viel softer als ich wahrscheinlich nach außen oder bin, wenn andere Leute hinschauen.
2: Total spannend. Ich würde sagen, ich bin definitiv lazier, also fauler, wenn jemand hinschaut oder so. Ich glaube, jeder meint immer, ich renne nur von A nach B und keine Ahnung bin immer überall. Oder so, aber schlussendlich bin ich eine, ich genieße es so sehr, einfach einmal daheim im Bett zu liegen, stundenweise. Und keine Ahnung, Grace Annette mir oder sowas zu, zu, zu schauen oder so. Und dann, keine Ahnung, auch, ich kann mich da so reinversetzen in die ganze Situation Oder Grace Annette oder The Walking Dead oder irgendetwas. Und dann liege ich einfach mal drei, vier Stunden und alles andere ist mir scheißegal. Und bei Grace Annette mir da heulig gefühlt bei jeder Folge oder so. da glaube, genau so bin ich, wenn niemand hinschaut. Also einfach... Und genieße einfach mal die, die Ruhe und das Alleine sein, und das ist für mich auch mal dann oft so pure Quality Time, würde ich sagen. Ja. Und ich glaube, peinlicher. Peinlicher, ich, ich bin, definitiv.
0: Ich bin peinlich, wenn ich allein bin. Ich bin so jemand, der, wenn Homeoffice und die Motivation fehlt, dann bin ich jemand, der mit lauter Musik und irgendwie total peinlich durch die Wohnung wirkt. Also, das würde ich niemals. Im, im Coworking space oder beim Cooking. <lacht> <lacht> Aber man sollte es sich überlegen. Ist, glaube, eine gute Motivation. Hätte das ein oder andere Team schon aufgeweckt mit, ja, vor allem wenn es spät ist, ein Glas Wein einschenken, Musik laut
2: und dance-Mama durch Ja, total. würde ja nicht mehr sagen. Nein, so Dance-Partys hin und wieder, generell daheim, das mache ich auch oft. Oh, das ist, glaube ich, so die beste Medizin oder so. Wenn man eh gerade so einen Tag hat, wo vielleicht mal alles ein bisschen stressiger ist oder... Keine Ahnung, ob Projekt nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat oder so. Also da mal eine kurze, eine Danceparty einzulegen da, daheim allein kann ich nur empfehlen.
1: Die letzte Frage es ist immer dieselbe Frage: Was möchtet ihr noch sagen?
0: Ich würde eigentlich so gern so vielen Frauen jetzt Platz geben. Ich weiß nicht, ich habe gerade voll das Gefühl, dass wir irgendwie diese vielen Frauen, die man vorstellen wollte, dass das irgendwie total untergangen ist. Es gibt so viele starke, starke Frauen, die, die sichtbar sein sollten und die in den Vordergrund gerückt werden sollten. Und da bräuchten wir jetzt aber, glaube ich, noch drei Stunden, um die, um die alle vorzustellen. Mhm. Ähm,
2: ich würde sagen, dass all jene, die jetzt diesen Podcast hören, dass sie mal kurz nachdenken und sich überlegen, wer ist ihr Vorbild oder so und dieser Person eine Nachricht schreiben und einfach mal kurz sagen, hey, du hast mich in der und der Hinsicht beeinflusst, du hast mein Leben verbessert oder so, das würde ich gerne als Call to Action mitgeben oder so, weil ich glaube, ich, glaub, ich könnte eine Liste machen mit, ich glaube, ich könnte da keine Ahnung, zehn Dokument machen mit Menschen, die, was mir, die, die was mir was geben haben, die was mich beeinflusst haben, von denen ich lernen durfte. Und ich glaube, das wäre mein Call-to-Action, einfach mal sich kurz überlegen, wer ist diese Person ähm, und der eine Nachricht schreiben und Danke sagen. Ja, finde ich
0: total schön. Und ich glaube, wenn man schon bei Call-to-Action äh, ist, ich glaube, alle Unternehmen, Organisationen Familien, Teams da draußen, das Wichtigste, was für mich heute halt so die Quintessenz von unserem Podcast ist, ist, glaube ich, wenn man einfach das Gefühl vermittelt, du bist gehörst hin, du hast da einen Platz, ob das jetzt in der Familie ist oder eben in einem Unternehmen, das war das, was man beim Female Empowerment ähm, stammtisch bei dir angesprochen haben, einfach dieses Gleichgesinnte zu treffen, dann hat man das Gefühl, das passt schon so, der Weg, den ich eingeschlagen habe, ist okay und ich glaube, da können sich ganz viele Führungskräfte auch ein Vorbild nehmen, den Frauen einfach stark und bewusst und aktiv zu signalisieren und im idealsten Fall auch Vorbilder zu geben, dass sie willkommen sind und dass sie gefördert werden und eben ihren Platz haben, da wo sie ihn haben wollen.
1: Ich möchte noch sagen, dass man immer die Augen offen halten sollte, weil mich hat ganz besonders die Manuela Erber zum Beispiel beeindruckt und die, glaube ich, haben ganz wenige auf den Schirm, tatsächlich, obwohl die so viel macht. Und ähm, das hat halt mich gelehrt, dass man quasi immer offen sein sollte, immer die Geschichte anhören sollte von, von allen Menschen da draußen im Endeffekt und dass man wirklich von jeder Person wahnsinnig viel lernen kann und wenn man halt immer offen ist und immer die Augen offen hat und die Ohren offen hat, dann kann man sehr, sehr viel lernen und ich habe heute auch wieder sehr viel lernen können und danke an euch beiden für eure Zeit und für die wunderbaren und wundervollen Sätze und euer Statement. Dankeschön.
2: Darf ich ganz kurz äh, Werbung machen oder so für unsere Female Empowerment Stammtisch? Ähm, findet immer am ähm, letzten Mittwoch im Monat statt, äh, immer im Brennpunkt in Innsbruck. Und weil du gerade die Manuela genannt hast, die wird auch am 29. November dort eine Keynote halten. Also für all jene, die sie gerne kennenlernen und von ihr lernen möchten, kommt es gern vorbei. Ja, wirklich sehr gerne, weil dann geht es auch mir besser, weil dann weiß ich, das ist eine Präsentationsfläche
0: für starke Frauen. Und dann haben wir immerhin die Werbung dafür gemacht. <lacht>
1: Dankeschön. Danke euch beiden.
0: Danke dir. Danke, Robert.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.